Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Este... Se oye más bonito la descripción de mi biografía que cuando me ven. <risa> Perdón. Eh, eh, quiero agradecerles a, a, a mí a, y a Joel. Y bueno, los que están por primera vez que nos acompañan, no se entristezcan, tal vez no soy de gran impacto. Regresen el próximo domingo, va a estar Joel hablando. Los que están de casa, pues saben que esto es pasajero, dura 40 minutos y listo. No los quiero desanimar los que andan de visita, por favor. Entonces, llegué en un garage, vi un mexicano hablándome y hacía aviones. Bueno, pues no. Eh, pues realmente trabajo para varias empresas. Eh, hago eh, piezas aeroestructurales para Boeing, Airbus, Bombardier, helicópteros, militares. Y es siempre un poco incómodo cuando hablamos de presentarnos. El motivo por el cual estoy en Madrid, no crean que me invitaron nomás a venir a hablar, no soy tan bueno. Resulta que estoy haciendo una maestría en línea con un business school aquí de Madrid. Y digo, ya casi 40 años y haciendo maestría, pues no es como... La verdad, no estaba en mi vida, pero yo creo que a Dios se le ocurrió tener una, que empezar a hacer una maestría. Y no saben el lío que me metí, porque tengo un niño de dos años que se cree perro. Este, realmente, cuando... Le dices, Camilo, este, ¿qué eres, niño o niña? Y bueno, mi esposa es americana. Y dice, Doggy. Le dije, no, Camilo, you're a boy, Doggy. Entonces, después de varios días, ya llega y me dice, Doggy boy. Y saca la lengua. Entonces, tengo esos niños, este, trabajo, estoy metido en tantas tonterías, cosas de la industria ahí en México, en la industria aeronáutica. Y haciendo una maestría en línea en gestión de proyectos, pues, gracias a Dios por mi esposa, porque si no, yo creo que ya me han divorciado cualquier otra mujer. Más aparte, dos semanas presenciales en Madrid y es por eso que estoy aquí. Eh, y esto en las presentaciones a veces es incómodo, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando uno introduce o uno presenta a su persona, siempre es qué hacemos, qué trabajamos, qué estudiamos, cuántos años de experiencia y qué nos gusta. Y la verdad, empezamos a basar nuestra, digamos, nuestra identidad en esa, en, en esa figura o en ese patrón de las cosas que hacemos. Y la gente comienza a catalogarnos. Comienza a decir, este, todos van a recordar, ah, ese mexicano que trabaja y hace aviones. Pero ¿qué pasaría el momento en que tal vez yo regreso y mi jefe que es una maravilla de hombre, la verdad, que me da tanto permiso para estar haciendo tantas cosas y aparte me paga. Es porque a veces me dicen que le robo. Estoy, estoy utilizando un trabajo para muchas cosas. Pero que regrese y me corra. Lo he pensado estos días. Dijo, me, habló, me habló el jueves y me dice, ¿cómo van las cosas? ¿Has estado en contacto? ¿Estás hablando? Le digo, sí, sí, tengo programadas agendas después de las horas de clases, todo. Total, te pones a razonar, ¿qué pasa si pierdo todo eso? Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Porque en primer lugar, no, no estudié ingeniería aeronáutica, 
Yo estudié en la Universidad Konami, es por eso que nos conocemos. Estudié Management y, y Mercadeo, Marketing. Digo, ¿qué diablos está haciendo un mercadólogo en la industria aeronáutica? Todavía no lo sé. Y en procesos de ingeniería química y no soy ingeniero. Entonces, es curioso que realmente si baso mi vida en lo que soy, puede ser muy frágil mi vida. Porque la identidad que tenemos no debe de depender de lo que vivimos o de lo que hacemos el día a día. Y eso me pone a pensar muchas veces, porque a lo largo, en el mundo profesional, trabajando, y, y, y quiero realmente que esto sea, tal vez no van a tener tanta teología o tanta profundidad, pero yo creo que, que nos identificamos todos los que estamos aquí, porque cada día allá afuera es un mundo muy agresivo. Tienes que salir, trabajar, levantar temprano, preparar a los niños, eh, caminar, tomar el metro. Es una locura, Madrid. Yo vivo en, una, en un rancho de 1.300.000 habitantes. Digo, es un rancho comparado a Madrid. He llegado tarde a todos lados porque no conozco bien el sistema del metro. Eh, ahorita venía tarde, cerraron la, la castellana, andaban todos los tipos en, en roller rates patinando. Y bueno, siempre llegó tarde. Y es, es horrible vivir bajo la presión de lo que el mundo está allá afuera. Y cuando empezamos a tener ese ritmo de vida, ya no sabemos realmente quiénes somos. Me pongo el traje, me pongo la corbata, soy un businessman. A mí me toca viajar, dar ciertas conferencias respecto a la industria con otros compañeros. Y realmente es, llega un momento en que soy, llego al hotel, dejo las cosas, me quito la corbata, lo cuelgo. ¿Y qué soy? Soy René, que tengo que hablar a mi familia, al niño gritando, mi esposa ahorita está enferma, la niña enferma. O llego a la casa y cambio el pañal, porque todavía Camilo, el que se cree perro, pues no está potty train. Entonces, la vez se quitó el pañal y andaba corriendo a la casa y dejó como un perrito. O sea, y esa es mi vida. O sea, realmente no puedo tomar mis logros profesionales como lo que yo soy porque en el momento que yo lo pierda ¿qué tengo que presumir? y meditando en esto me, me, el Señor meditando esto y preguntándole al Señor ¿qué quieres que diga? porque a Joel el viernes le digo no sé qué decir pensaba mucho eso porque ha sido muy latente en mi vida y ahorita es lo que estoy viviendo y me gusta mucho hacer la analogía de esta vida con una carrera. No sé si algunos de ustedes corren. Ahorita estamos hablando que correr es difícil o hacer ejercicio. A mí me gusta correr. Afortunadamente, un amigo me, me, me metió a, a hacer trail running, eh, maratones, ultramaratones. Y en eso ando. Y, y me gusta mucho porque la analogía del correr, una carrera larga, es muy en la vida. Empiezas muy motivado. Te aplauden en la salida, vas con la adrenalina, vas avanzando, pasas kilómetro 10, 20, 30, 40 y empiezas a maldecir al que se te ponga enfrente, empiezas a enojarte, no quieres nada, estás cansado, quieres renunciar, te tomas un gel energético, sigues corriendo, caminando, 
kilómetro 50, te llena, un doble, te llena un doble aire, empiezas a correr, llegas a la meta y no sabes cómo llegaste. Y así me ha pasado. Y es, es, es lindo porque cuando vas en ese tipo de carreras, vas pensando y meditando en tu vida. Y yo creo que la vida es así. Una vez, eh, platicando con un compañero, le decía, es que mi vida es inconstante. Estoy contento, estoy mal, me porto muy bien, soy el peor y más asqueroso pecador, el, me peleo, la verdad, me peleo, digo, soy muy humano, me peleo con mi esposa por tonterías, discutimos, me enojo, le grito al niño, bájate de ahí, lo, no le grites, y tú empezaste, y, empiezas, y mi vida es así. Y me dice, ¿no te has puesto a pensar que tu vida es así? Porque así son nuestras pulsaciones de la vida. Arriba, abajo, arriba, abajo, eso se llama estar vivo. Pero cuando entendemos que esta vida, realmente el centro y el propósito de lo que tenemos, solamente podemos obtenerlo en Cristo. Porque cuando empezamos y estamos al punto de perder todo, no tenemos de dónde agarrarnos. Hace un año, exactamente, bueno, no, Semana Santa del año pasado, eh, yo casi, literalmente, eh, bueno, mi mamá tuvo una, un este, infarto, eh, se la llevaron casi muerta, murió en el hospital, la resucitaron por medio de CPR y han sido las dos semanas más largas de mi vida. Dijo el doctor, realmente tienen menos del 5% de sobrevivir este tipo de pacientes, tu mamá va a morir, eh, es todo lo que puedo hacer. Sí, la, la salvamos en este momento, pero va a morir. Y cuando tienes ese momento que te dicen que un día estaba bien tu mamá y a la otra mañana la tienes muerta, no sabes qué hacer. Los títulos, los logros, la industria, no te sirve de nada. Viví en un hospital todos esos días, Llegué, oraba por mi madre, mucha gente muy linda trata de animarte, ¿sabes qué? Va a salir bien, va a salvarse, eh, no te preocupes. Pero realmente yo sé, si, si yo creo que Dios tiene en sus manos el control, pues 50% de ese control es la muerte y 50% de ese control es la vida. Y no sé hacia dónde quiera su voluntad el Señor. Y cuando yo estoy ahí, le dije, Señor, haz tu voluntad. Ha sido el tiempo más difícil porque esa misma semana chocan a mi esposa, el seguro no logra cubrir los gastos porque no se renovó automáticamente, tenía un agente muy bueno que no me renovó. En México pues no hay garantías de nada, este, tengo que pagar el choque, eh, hay problemas con un cliente, eh, total, la verdad, quise volverme, no sé, este, tirarme, esconderme. Y para esto, cuando mi mamá se empieza a recuperar, gracias a Dios, empieza a mostrar mejoría, me dice, esposa, vámonos a, a, a celebrar con una fiesta de una, de una amiga. Le digo, va, ah, perfecto. Le digo, no, no quiero ir, pero pues vamos. Dice, necesita estar con gente, ha sido una semana muy difícil. Tomamos Uber. Vamos a la, a la casa, eh, había vino y pizza, me tomo una copa de vino, 
Regresamos y bueno, hay un, hay un punto de chequeo de policía. Me bajan, este, empezamos a platicar, me dicen, soplale, le soplo, otra y otra y otra, soplé como cuatro veces. Yo no sabía que esas cosas van agregando los soplidos y al final me dice, mira, tienes aliento alcohólico. Y yo le digo, oye, te soplé cuatro veces, no es posible. O sea, llevo platicando contigo como, no, vámonos. Pues me llaman a la policía. Me llaman a la cárcel. A mi esposa se la llaman en otra, en otra patrulla porque no sabía qué hacer. Empezó a gritar y, y les digo, ella es gringa. Y empieza a gritar, ay, en México, y odio México. Y, y pues, ¿qué hacía? No? Me llevan a, a la policía, me pasan con el juez. Eh, llega un policía, habla con él y se me queda viendo y me dice, vete a tu casa. Y digo, pues ya son las 3 de la mañana, o sea, me, me iban a encerrar 36 horas. A lo que voy es, durante todo ese tiempo que estuve pensando, que estuve sufriendo literalmente, no había nada de lo que yo hacía que pudiera rescatar. Y lo único que yo lograba era decir, Señor, haz tu voluntad. ¿Qué quieres hacer a través de este proceso? ¿Qué quieres mostrarme en mi vida? Y no saben todo lo que Dios me mostró en ese tiempo de sufrimiento, vaya, entre comillas. El poder darte cuenta que lo que tenemos es tan frágil y en cualquier momento se puede perder. Y quisiera que, que me acompañen en, ay, perdón, porque, listo. Voy a leer unos varios versículos en el, en el libro de Juan. Y yo creo que empecé a entender realmente lo que es en la llenura y la satisfacción de Jesús en mi vida, aún en esas circunstancias tan difíciles, tan problemáticas, tan estresantes. Muchos de ustedes se han de acordar que Jesús decía, yo soy el pan de vida y soy el agua de vida. Dice en, 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 en Juan 6, 35 al 38, dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. En Juan 4, 13 Dice, todo el que beba del agua, de esta agua, volverá a tener sed. Estaba hablando con la mujer samaritana en un pozo. Dice, pero el que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y realmente nuestra experiencia, cuando ya me pongo a pensar de, después de todo esto, digo, bueno, entonces, ¿quién soy realmente? Y yo creo que es aquí donde puedo identificarme mucho con ustedes que creo que algunos de ustedes que están aquí estamos tratando de seguir a Jesús y entonces soy un seguidor de Cristo y para no aburrirlos creo que algunos que están aquí espero se sientan identificados en esta conversación se sientan identificados conmigo y esas personas que están aquí me gustaría preguntarles que me digan a qué se dedican y por qué siguen a Jesús 
aquellos que se sienten identificados con lo que yo estoy platicando, unas dos, tres personas, ¿quién quiere decir? Presentarse. Mi nombre es, ¿a qué me dedico y por qué sigo a Jesús? ¿Quién gusta? Que no sea Joel, ¿verdad? Porque no vale. Dios a Jesús porque todo te falló, así es, administrativo. ¿Quién más? Sin pena, hombre, créanme que da más pena estar aquí. ¿Uno más? Bueno, ok. Realmente, si nosotros comenzamos a entender eso, ¿qué es seguir a Jesús? Quiero leerles... En Mateo 28, 16, 20, dice, en esa parte está hablando a los discípulos, dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando empezamos a, a, a entender o a leer qué es seguir a Jesús, Jesús nos, nos, dice, nos da varios mandamientos. Id y hacer discípulos, que es id y hablar del amor de Cristo. Dice a todas las naciones. Y bueno, creo que la mayoría de la gente que vive en Madrid vienen de otras ciudades, de otros pueblos, entonces, pues ya, ya vine a Madrid, ya estoy viviendo en Madrid, o yo estoy en Chihuahua, y tal vez no tenemos ese, eso claro hacia dónde vamos a ir o por qué ir a una nación. Y lo que les quiero compartir es cómo reflejar a Jesús donde trabajamos. Cómo siendo un administrador puedo reflejar a Jesús, puedo compartir de Jesús, mostrar su amor. Porque cuando tratamos de vivir una religión, una religión son dogmas que nos atan y tenemos que cumplir reglas y, y ciertos protocolos. Pero lo que habló Jesús fue totalmente a no vivir una religión, sino a vivir una realidad de una identidad en Él, de poder experimentar su vida y su amor para que cuando nosotros donde estemos y no necesariamente tal vez tengas que ir a otra nación a predicar el Evangelio o a hablar de Jesús. Si ya estás aquí en Madrid, estás en Madrid. Si ya estás en una empresa de administración, ya estás en la empresa. Si tienes un empleo, si tienes gente a tu cargo. Es un campo maravilloso para poder reflejar el amor. No saben la cantidad y la necesidad de la gente allá afuera que necesitan experimentar el amor de Cristo. Experimentar una vida real que se acerque, que te escuche. Yo tengo, en la planta tenemos 167 empleados, de los cuales me he relacionado con la mayoría de ellos. Y en siete años, desde que lanzamos esta, desde que abrimos esta operación, yo estoy sorprendido cuando uno empieza a entender que Jesús es todo lo que puede llenar mi vida y satisfacer mi vida y llenarla y que tengo un campo donde yo puedo no porque sea el jefe 
pero tengo la oportunidad de, de, de trabajar cada día y escucharlos. Y ellos son mi segunda familia, porque la realidad es que trabajamos ocho horas diarias, a lo menos. Digo, diez, no sé, este, o freelancing, como sea, pero estás en contacto con gente. Y esa gente busca otra gente que tenga esa realidad y esa verdad y ese sentir de decir, me entiende. Y lo que yo quiero lograr en esta conversación con ustedes es que estamos viviendo vidas similares. Yo no soy pastor, yo no tengo una educación en teología, yo no tengo un título que me dé la capacidad de pararme aquí y hablar. Sino lo que les quiero platicar es esa identidad, cuando nuestra identidad está en Jesús realmente, nosotros entendemos que somos esa luz. Decía Jesús, ustedes son la sal del, del mundo. ¿De qué sirve tener una luz? En otra parte habla de una historia. Dice, ¿qué sirve tener una lámpara debajo de una mesa si no alumbra? Y cada uno de los que están aquí, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y tener nuestra vida en Cristo, somos automáticamente una luz. Y ustedes se pueden dar cuenta que en su, en su área laboral es oscuro, hay problemas. Tengo un compañero de trabajo que está pasando por un divorcio. Él llegó a trabajar hace seis meses. Eh, de, al principio estaba confundido por qué trabajar ahí. Ahora entiendo por qué llegó ahí. Llegó ahí en el momento correcto. Dios lo puso ahí porque está pasando por un divorcio, está luchando por su esposa y están tomando clase, eh, consejería para salvar ese matrimonio. Hemos tenido la oportunidad de platicar. Tengo oportunidad de platicar con otros compañeros, con otros empleados, problemas, muertes, adicciones, eh, situaciones muy, muy difíciles que existen hoy día allá afuera y están a nuestro alrededor. Y cuando el Señor dice, id y hacer discípulos a todo el mundo, Dios quiera que algún día nos mande a otro país a poder compartir de él. Pero si no tienes claro y no puedes ir a otro país, tienes un universo a tu alrededor. Tienes la oportunidad de compartir de Jesús. Cuando, cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice, cuando vean mi amor, el amor entre ustedes, entonces creerán en mí. Porque realmente el acto de amar es lo que nos diferencia de cualquier otro ser. Y vaya que falta el amor allá afuera. El verdadero amor, el dejar por servir. Nosotros trabajamos con migrantes. La situación de migrantes no solamente en España. España y México están pasando por, por hitos históricos de movimientos masivos de migración. Eh, obviamente nuestro vecino, este, este hombre anaranjado, eh, este, no trae una política muy amigable con migrantes. Pues bueno, somos la coladera del de paso a... ¿Quiere hacer un muro? Bueno, ya existe, este, nada más que no le han dicho, entonces yo creo. Pero bueno, eh, hay infinidad de gente que viene. Y te das cuenta que son, hablando de identidad, profesionistas, gente con educación, gente que eran maestros, médicos de Centroamérica, de Haití, del Caribe. 
y que están viviendo en las calles, que están viviendo y todo lo que quieren es una oportunidad. Todo lo que quieren es poder sacar a su familia adelante. Cuando tú trabajas con ellos, cuando tú los escuchas en la calle, nomás para que se den una idea, de Guatemala a la frontera, Chihuahua está al norte y al centro y arriba, adentro y afuera, casi así que está así, arriba, al centro y para adentro. Es frontera con Texas y Nuevo México. Para llegar de Guatemala de Chiapas hasta allá un promedio de 23 días. 23 días en el tren que le llaman la bestia. Porque, o sea, los que llegan ahí, no sé cuántos vieron los juegos del hambre. La película, bueno, hagan cuenta, toda la calificación es muy triste, se los digo en tono de broma. No quiero ser este, irreverente, pero prácticamente los que llegaron son los finalistas porque mueren a lo largo de todo el camino y, y ellos traen una idea realmente a veces no es llegar a Estados Unidos o vivir el American Dream porque no, no existe el American Dream y yo les digo jugando que viene el Mexican Dream okay. este, y, y ellos llegan y dicen es que no hay oportunidad estoy o matan y van a violar a mi hija en el barrio mejor me salgo y prefiero morir acá y que mi hija muera acá que sea violado, que la agarren las, la, la, las maras, las, los grupos directivos. Y empiezas a escuchar cada historia. O sea, cada lunes que vamos mi esposa y yo, o sea, decimos en México nos salen las de cocodrilo, o sea, las lágrimas no paras. O sea, es poder decir, esta es la realidad que vivimos y que el ser humano vive. Nosotros tenemos el privilegio de vivir, porque ahorita estas dos semanas en mi casa, Madrid, o sea, tengo, digo, estoy en un hotel, tengo transporte público, como tapas, me echo mi, mi cañita, y este, el Rioja, y es fantástico. Pero la mayoría de la población afuera no tiene esa bendición y esa circunstancia que tú vives. Y no estoy hablando de que, oh, sí, si vienes a Dios te va a ir bien. No, créeme, no te va a ir bien. O sea, si lees más de la Biblia, Jesús te habla de dejarlo todo por amor. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que el seguir a Jesús, si estamos considerando seguir a Cristo y poder tener una vida que refleje a Él, tenemos que reflejarlo amando al vulnerable, amándonos entre nosotros. Porque si nosotros estamos aquí reflejando, y decía el Señor Jesús cuando Él oraba en el Getsemaní, Padre, que, sean, que seamos uno con ellos como somos tú y, tú y yo somos uno. Prácticamente Jesús decía, y aquellos, no solamente mis discípulos, sino aquellos que han de creer en mí. Él estaba orando en ese momento por cada uno de los que estamos aquí. El poder decir, ser uno, poder reflejar la vida de Jesús, eso es lo que necesita este mundo, eso es lo que necesitamos hoy día, eso es lo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y no estoy hablando de una iglesia eh, institucional, no estoy hablando de una vertiente o de un eh, movimiento, 
sino la iglesia, el creyente en Jesucristo. Porque hay dos formas de conocer a Jesús. A través de tu vida y de la vida en comunión, en comunidad que podemos tener aquí. Y a través de su palabra, es todo. Nos decían mucho, teníamos una, una amiga a mí y yo en la universidad que decía, es que tal vez tú eres lo más cercano que alguien va a tener a Jesús. Y yo no lo entendía, yo no lo entendía hasta hace aproximadamente cinco años yo entendí esto. Y a veces se me olvida qué es seguir a Jesús. Créanme, soy irreverente, imperfecto y un tonto. Y soy súper pecador. No soy perfecto. Pero yo sé dentro de mí que la convicción de que solamente Jesús es el pan de vida y que me ha llamado a amarlo y dejar todo es real. Y si soy eso, entonces voy a seguir a Cristo y voy a seguirlo con ustedes. Porque me encanta, porque cuando nos reunimos todos somos una bola irreverentes y perfectos y pecadores. Y mucha gente dice, sí, es que en las reuniones o en la iglesia hay una bola de hipócritas y bola de imperfectos. Claro, somos humanos, pero hemos encontrado en Él su perdón y su misericordia. Y la única manera que ellos allá afuera van a ver que esto es verdad es a través del amor entre nosotros, su cuerpo. Habla la Biblia en Colosenses, el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. No está hablando de un edificio, no está hablando de una catedral, no está hablando de un garaje en, ¿cómo se llama la calle? Este, Inés 10, ah, Matilde 10. Yo pensé que era Matilde 10, número, o sea, Matilde número, numérico 10. Entonces no me entendí el tipo, le digo, ah, no, es que se apellida 10, número 11. O sea, Jesús no está hablando de un edificio. Jesús está hablando de ti y de cada uno de los que estamos aquí. Su iglesia, su cuerpo. Y la única manera que vamos a comprender a Cristo es a través de su palabra, de su revelación, de su espíritu, pero también a través de la comunión con cada uno de nosotros. Yo voy a conocer a más de Cristo a través de ti, a través de ti, a través de cada uno de los que ustedes están aquí. Porque solamente conociendo, tocando, amándolo a través de los creyentes, podemos tener una revelación perfecta de quién es Jesucristo. Imperfectos, sí, pero por eso hizo el sacrificio. Ahorita meditábamos en hebreos lo que Él hizo en esa cruz. Me ama, sí, porque soy un pecador, he fallado. Pero no para ahí. Es el comienzo de ser parte de su iglesia. De ser transformados, de ser transformado en nuestra mente. De esta naturaleza tan pecaminosa, tan enferma que, que es mi mente. tan Dios quiera nunca salga a la luz quién soy realmente. Y que realmente Jesús se vea siempre a través de mí. Porque eso es lo que Él hizo en la cruz. Cubrir nuestro pecado y nuestra vergüenza, nuestra imperfección. ¿Seguiremos fallando? Sí, muy, muy notablemente. Si siguen manejando en este tráfico, créanme, van a seguir insultando a todos. O sea, los entiendo. 
Y si van a Ciudad de México con 24 millones de mexicanos, van a salir maldiciendo a todos. Entonces, es natural. Es natural. Y cuando yo logré entender esto, quién soy y qué soy, mi trabajo no dicta quién soy. Es la naturaleza de Cristo que dicta quién soy ahora. Y cuando hablaba con mi esposa hace cinco años que comenzamos esta, esta travesía, este caminar, y hace tres diciembre, hace dos diciembre, que orábamos y decíamos, ok, si Dios no nos ha llamado a un lugar a donde ir, créame, tenemos un corazón por este país, pero pues no nos ha llamado todavía, no sé. Eh, vamos a vivir con intencionalidad. Y ese es otro punto que quiero que tú te lleves a tu casa. La intencionalidad de vivir cada día sabiendo que somos la luz allá afuera. Que cuando llegue el compañero que te cae mal o el jefe latoso que te tiene harto, ponte a pensar. En serio, soy jefe y me voy a defender. Tienes problemas en la casa, tienes problemas con más jefes o con los stakeholders o con los clientes, te gritan, te insultan y luego llegan y luego los otros no hacen su trabajo, pues créanme que les van a gritar. No los justifico, pero los entiendo. Y si tienes a tus compañeros también, pues yo no te digo que los ames a todos, pero que los veas con una oportunidad. Y nosotros empezamos a orar, Señor, enséñanos a ver a ellos como tú nos ves. Enséñame a ver como tú me ves. Y empezó poco a poco a transformar mi visión. Empezó poco a poco a entender que la gente que me rodea me necesita. No a mí, a lo que el Señor ha puesto en mi vida. Tenemos una escuela de español. Eh, hay una comunidad interesante, pequeña de, de, de expatriados por la industria en Chihuahua. Y hemos visto la oportunidad de poder vivir con ellos a través de las clases de español. Eh, eh, ahí en Chihuahua, en el norte, Chihuahua no tenemos una gran este, gastronomía, pero dicen que hay la mejor carne de México y el mejor queso de México. Entonces sí he bajado como 10 kilos en estos días, este, porque allá es cada fin de semana. Bueno, camino mucho uno aquí, pero es carne, carne y, y cuando haces el, el grill o el barbecue le llamamos carne asada entonces cualquier pretexto es carne asada imagínense ahorita el mundial yo creo que va a haber la, la vitalidad de las vacas vas, a, vas a, hacia abajo y más que está ganando y que no me la creo la verdad pero bueno este, cada sábado, cada viernes cada domingo carne asada, carne asada carne asada entonces decíamos hijo eso bueno vamos a carne asada vamos a la carne asada vamos a la carne asada pero hemos visto que en esas carnes asadas, gentes de otros países que están pasando por un problema de adaptación a una nueva cultura, a la cultura de mañana, al ratito, y imagínense, pues, creo que nos conocen. Las frustraciones que un extranjero, que un europeo pasa, se abren y pueden ser cosas muy tontas, pero están teniendo problemas. El, el, el esposo se la pasa todo el día en la industria, la esposa está sola, los niños van a la escuela, no tienen amigos y empieza, y empieza a relacionarte, empieza a escucharlos y estás con la carne asada comiendo y empieza a saber que es un campo lo que el Señor ha puesto delante de nosotros y, y empiezas a hablar de su amor 
y los invitamos, vamos con los migrantes y empiezas a compartir lo que el Señor empieza a poner en tu vida. Yo no sé cuál sea tu profesión, qué es lo que hagas, qué es lo que practicas cada día, si corres, si andas en la castilla en rollerblades o, o algo, no sé. Pero qué, quiero que pienses qué es lo que ha puesto el Señor a tu alrededor, a quién ha puesto en tu vida. Ponte a pensar por qué ese compañero enojón y amargado que tienes a un lado en la oficina, ¿por qué? Ora por él y te vas a dar cuenta que tal vez no tiene esa vida tan perfecta como pensábamos. Te das cuenta que cuando leyeron el currículo a mi miembro de todo esto y lo que hago, soy esto. Esto es lo que soy. Y hay tanto bagaje que cargamos en nuestras vidas, tantos problemas, tantas frustraciones, tantos dolores. Pero en medio de todo eso Cristo nos ha llamado a dejarlo todo, dejarlo todo y seguirlo para ser discípulos en su nombre para poder amarlo a través de su iglesia, de su cuerpo, de este grupo, de este grupo de gente que estamos aquí. Cada uno de nosotros somos parte de Jesús. Y es importante que entendamos, y si todavía no has hecho una decisión de seguir a Cristo, todavía no has rendido tu vida, yo le pido a Dios, que logre su Espíritu Santo traer esa convicción a tu corazón. Que pueda venir una revelación más grande de lo que es Cristo. Porque no es una religión. Es lo más humano que podemos imaginarnos. Pero lo más divino que podemos lograr ver. Y al ver la transformación que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Es la manera que es real. Eh, hace dos años tuvimos unos, unos amigos de Holanda que vivieron en Chihuahua y, y venían de una onda muy, muy mística, muy agnóstica, viven en Ámsterdam, los amamos mucho y, y después de dos años se fueron y yo abiertamente compartía, yo le decía, él me decía, ah, es que tú eres esto, tú eres esta religión, no, 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 espérame, le digo, no, no, no me... No me pongas en una caja de una religión. Creo en Jesucristo y en la palabra de Dios. Llámame como quieras, pero eso es lo que soy. Pasó el tiempo, hicimos una amistad muy linda. Eh, viajamos a la playa. Ok, estoy chaparrito y no veo. Eh, y cuando regresan a Ámsterdam, fuimos a cenar. Y en esa noche nos dicen llegamos aquí sin saber qué era qué esperar llegamos aquí con una ideología y una mentalidad hoy día nos vamos sabiendo que Dios es real y que hay un mundo espiritual 
créanme, escuchar a eso de alguien de Ámsterdam no es fácil, no es normal. Y todo fue amarlos, servirlos, tener carnes asadas con ellos, ayudarlos a conseguir un médico, ayudarlos a ir de compras. Dos años de relación. No podemos conocer a Cristo sin tener una relación con los demás. Dice la palabra, dice la Biblia que Jesús era un glotón, ¿qué? Un, un bebedor y un comelón. Hay unas traducciones. Cuando yo empecé a entender eso, sol, somos tan relacionales los seres humanos. Dependemos de todos. No van a poder ver a Cristo. No van a ver a Cristo a través de una religión. No van a ver a Cristo a través de un sermón. No van a ver a Cristo. La gente está harta de la religión. Solamente van a conocer a Cristo a través de ti. Para mí fue sorprendente ver eso. Lloramos, nos abrazamos. Y siguen siendo nuestros amigos. Pero fue a través de amarlos, de pasar tiempo. De poder escucharlos sus problemas. Créanme. Si mucho dije dos versículos en dos años. O sea, no se trata de hablar y redactar la Biblia de memoria a la gente. Se trata de que experimenten a Cristo en tu vida y que sepan quién es Jesús a través de nuestro hablar, de nuestro amar, de nuestro vivir. Y eso es lo que somos, seguidores de Cristo. Y espero que te sientas relacionado en esta conversación que logres identificarte conmigo que soy una persona que trabaja en una empresa en una industria normal que tengo gente a cargo que reporto a jefes que tengo clientes gruñones que me enojo que me peleo con mi esposa que tengo un niño que se cree perro y que soy tan humano y tan normal pero cuando dejas y permites que Dios use tu vida entonces Dios, como dice la palabra, usa lo más imperfecto del mundo para manifestar su gloria. Y eso fue el propósito de Cristo, manifestar su gloria a través de tu vida, a través de su cuerpo, a través de tu iglesia. No dejen de buscar a Jesús, no dejen de congregarse, no dejen de amar al cuerpo. Porque solo así entonces verán y creerán a través del amor en ustedes. Muchas gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com